0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Истории в истории». Это такой исторический проект, в котором я еженедельно рассказываю о событиях, которые произошли в истории на этой неделе. И сегодня я расскажу вам о событиях, которые произошли с 13 по 19 февраля, ну или на седьмой неделе года. Так, событий достаточно много, поэтому давайте не будем растягивать вступление и сразу же перейдем к событиям. 13 февраля 1895 года. Именно в этот день братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру. А вообще история появления этого изобретения, по легенде, такова. Однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль, которая не давала ему уснуть до утра, Но к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением. Однако на самом деле, естественно, все немного сложнее. Прежде всего, следует упомянуть, что за два года до патента братьев Люмьер уже был запатентован кинескоп Эдисона «Технология» которая показывала движущиеся изображение, и Люмьеры, естественно, были знакомы с принципом работы кинетоскопа. Еще следует назвать имя человека, который помогал братьям Люмьер в создании синематографа. Этого человека звали Жуль Карпантье. Именно он разработал проекционный аппарат для демонстрации кинолент. И все же именно братьев Люмьер считают создателями кино, так как именно они решили использовать синематограф для массового просмотра. Младшего брата звали Луи Жан, а старшего — Агюст-Луи-Мари-Николя. Они родились в семье французского фотографа, и атмосфера эстетики окружала их с ранних лет. Отец Чарльз-Антуан Люмьер был профессиональным художником, а также интересовался фотографией. Чарльз-Антуан открыл небольшой завод по производству фотоматериалов, и с 1883 года этот заводик выпускал желатиновые фотопластинки. Эту технологию, кстати, разработал Луи. Мир братьев вращался вокруг фотографии. Они не только помогали отцу в фабричных делах, но и любили экспериментировать со съемкой. Особенно люмьеров привлекали снимки в движении. Это предприятие, ну вот этот заводик, кстати, также вошел в историю кинематографа, потому что первый короткометражный фильм, который назывался «Выход рабочих с фабрики», снимался именно у ворот семейного предприятия. В 1892 году отец ушел на заслуженный отдых, и весь завод остался в распоряжении братьев люмьер. И в этом же году Луи и Агюст взялись за разработку аппарата, который мог бы воссоздать движущиеся картинки. Они запатентовали несколько важных процессов, ну, в том числе и пленочную перфорацию, которая используется для транспортировки и выдерживания пленки. хотя первоначально этот процесс реализовал французский изобретатель Эмиль Райно. В том же году появилось устройство, запатентованное под названием «Синематография Леона Були». И вообще идея создания кинематографа принадлежит вот этому самому Леону Були. Правда, усовершенствовать свой аппарат Були помешало отсутствие средств, поэтому права на устройство изобретатель передал братьям Люмьер. 28 декабря 1895 года в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На бульваре Капуцинок в подвале Гранд-кафе имя был устроен первый публичный платный киносеанс нескольких фильмов. Самый известный, само собой, прибытие поезда на вокзал Ля-Сьотто. С этого коммерческого показа и было положено начало мирового кино. Хотя впервые частный показ состоялся 22 марта 1895 года в Обществе развития национальной индустрии в городе Париже на Бореберятие собралось около 200 человек. И основной темой крупной конференции была цветная фотография. Однако, внимание зрителей было приковано к подвижному черно-белому изображению. И знаменитое документальное немое кино «Выход рабочих с фабрики», ну вот с той самой, которую организовал отец братьев, вошло в историю как первый фильм, показанный зрителям на большом экране. И, кстати... Именно вот выходу рабочих с фабрики выпала честь открыть первый платный киносеанс, который прошел в Париже как раз у 28 декабря. Хотя большинство думают, что там показывали только вот это «Прибытие поезда». Нет, конечно, там было несколько документальных зарисовок. Ну, самый знаменитый, конечно, принято считать «Прибытие поезда на вокзал эс И, несмотря на простой сюжет, фильм крайне популярен. Но это связано с историей о реакции зрителя во время сеанса, Впечатляющие размеры экрана и движущийся в зал поезд напугали посетителей сеанса. При этом в одном ролике впервые появился общий, средний и крупный планы при неподвижной камере. Картина прибытия поезда на вокзал для йота является одной из первых постановочных. В съемках участвовали родные и знакомые братьев Люмьер. Вот что рассказывал о процессе Луи Люмьер в конце 40-х годов уже 20 века. На перроне подпрыгивает маленькая девочка. За одну руку ее держит мама, за другую — Бонна. Это моя старшая дочь, мадам Травье, а теперь уже четырежды бабушка. А там же с ним моя мать, госпожа Антуан Люмьер. Ее легко узнать по шотландской шаль. Изобретение Люмьеров было оценено моментально. Едва ли не в каждом европейском городе находились желающие организовать сеанс-синематограф. Братьям пришлось организовать что-то вроде франшизы, Заказчики брали на прокат аппараты, а представители компании «Люмьеров» в пункте назначения помогали им работать с этим чудом техники. 60% выручки при этом оседало в карманах братьев. Кстати, первый в Российской империи киносеанс тоже был проведен силами представителей «Люмьеров». Это произошло уже на следующий год после первой презентации, в 1896 году. А спустя 10 дней после сеанса они же проводили съемку коронации Николая II. Братья «Люмьер» вообще признанно считаются родоначальниками двух главных жанров кинематографа — это документальное кино и игрового кино. Также «Братья» являются первооткрывателями особых киношных приемов, которые после использовали многие кинематографисты, в частности, съемки с движущейся платформы. Вообще всего за три года работы, с 1895 по 1898, «Люмьеры» сняли свыше 1800 лент. Успех Люмьеров оказался ярким, но недолгим. Уже в 1902 году сеансы синематографа прекратились, аппарат уступил место новым, более совершенным устройствам. Братья, однако, успели хорошо заработать на своем изобретении, навсегда вошли в историю кино, а затем продолжили производство пленки. К слову, крайне прибыльное дело. В 1946 году Луи Люмьер передал все свои работы французской синематике, крупнейшему в мире архиву фильмов и документов, связанных с кинематографом. Вот так вот. 14 февраля 1918 года Россия перешла на Григорианский календарь. Согласно нововведению, с целью привести летоисчисление в соответствии с западноевропейским, в календарь была введена поправка в 13 суток. Григорианский календарь был введен в католической Европе в 1582 году в ходе реформы папы Григория XIII. Действующий до этого календарь Юлианский уже не соответствовал требованиям церкви, так как не позволял правильно вычислить дату главного церковного праздника, ну, Пасхи. Давайте я не буду углубляться в историю календарей, если интересно, в интернете достаточно много информации. Давайте сосредоточимся на истории ведения григорианского календаря в России. Многие считают, что именно большевикам принадлежит идея смены леточисления в России с Юлианского на Григорианский календарь. Это, если что, вовсе не так. Да, именно при советской власти ввели Григорианский календарь, но предложения о проведении леточисления в соответствии с западноевропейским календарем поступали в царское правительство середины XIX века. В 1830 году Петербургская Академия наук выступила с предложением о введении в России нового стиля, но при этом Бывший в то время министром народного просвещения князь Ливин отрицательно отнесся к этому и в своем докладе царю Николаю Первому представил реформу календаря как дело, сейчас цитата, «несвоевременное, недолженное, могущее произвести нежелательное волнение и смущение умов». Он указывал, что выгоды от перемены календаря весьма маловажны, почти ничтожны, а неудобства и затруднения неизбежны и велики. После получения такого доклада царь написал на нем Замечания князя Ливина совершенно справедливы. В 1899 году при Русском астрономическом обществе была создана комиссия из представителей многих научных учреждений, ведомств и министерств. Она предложила вести в России не григорианский календарь, а более точный, основанный на проекте Медлера. И несмотря на исключительно активную роль в этой комиссии великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, реформа вновь не состоялась из-за противодействия царского правительства и церкви. Ну, куда же без нее. Стремясь парализовать активность этой комиссии императорская Академия наук срочно создала свою календарную комиссию на основе высочайшего разрешения, в котором было сказано, что новая комиссия при Академии наук в своей деятельности, сейчас опять цитата, принята во внимание соображения бывшего министра народного просвещения князя Ливина по вопросу о ведении в России григорианского стиля. Про эти соображения, ну в кавычках, я уже вам только что рассказывал и сводились они к явному запрету проведения календарной реформы. В академическую комиссию поступило и мнение святейшего синода, оберпрокурор которого сообщил, что считает введение нового календаря не своевременным. Окончательный вопрос о календарной реформе в России был решен только после Октябрьской революции. Уже 16 ноября 1917 года этот вопрос был поставлен на обсуждение советского правительства, а 24 января 1918 Совет народных комиссаров принял декрет о ведении в Российской Республике западноевропейского календаря. Этот декрет был подписан Лениным и опубликован 25 января 1918 года. Он начинался словами. В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет народных комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь. Так как к этому времени разница между старыми и новыми стилями составляла 13 дней, то декрет предписывал после 31 января 1918 года считать не 1 февраля, а 14. Этим же декретом предписывалось до 1 июля. 1918 года после числа каждого дня по новому стилю в скобках писать число по старому стилю. Именно этим резким переходом объясняется тот факт, что с 1 по 13 февраля в стране не произошло ни одного события. Никто не родился, не крестился, не женился и не умер. Все просто. В российском календаре этих дней просто нет. 14 февраля 1946 года представлен первый в мире электронный компьютер. Вообще, 14 февраля — это не только праздник всех влюбленных, но и знаменательная дата в истории развития компьютерной техники. Так как именно в этот день, в 1946 году, широкой публике был представлен ENIAC-1. Ну, так, давайте, естественно, немножечко истории. Во время Второй мировой войны баллистические таблицы для нужд армии США составлялись преимущественно людьми с помощью арифмометров, но поскольку за расчет одной траектории у одного человека уходило примерно 16 дней, а просчитывать приходилось тысячи таких траекторий, часть вычислений производилась на дифференциальном анализаторе, имевшемся в институте МУР. Именно сотрудники этого института, Джон Преспер Эккерт и Джон Уильям Мокли, предложили построить электронную вычислительную машину с элементной базой на основе вакуумных ламп. Проект, хоть и не сразу, был одобрен и в контракте получил название Electronic Numerical Integrator, к которому позднее добавили слово «компьютер», и в результате чего получилась аббревиатура «ЭНИЭК». ENIAC. Полностью эник 1 был готов только в 1945 году, а широкой общественности, ну и журналистам его показали 14 февраля 1946 года. Компьютер состоял из 17 468 ламп, 7200 диодов, 1500 реле, 70 тысяч резисторов, 10 тысяч конденсаторов и почти 5 миллионов спайных вручную соединений. Он занимал площадь большой квартиры, весил 27 тонн и потреблял более 150 кВт энергии. А устройством ввода и вывода данных для него служил тубулятор перфокарт производства IBM. ENIAC-1 был в тысячу раз производительный тогдашних механических калькуляторов, так как имел частоту 100 кГц, то есть один импульс каждые 10 микросекунд, но ну, и выполнял при этом до 5000 операций сложения в секунду, тратя на каждую по одному вычислительному такту, состоявшему из 20 импульсов э, и занимавшему 200 микросекунд. По современным меркам, Эник 1 был ненадежен, так как из огромного числа радиоламп минимальная продолжительность его работы до очередной поломки составляла где-то 20 часов. Но для того времени данный показатель был достижением, ставшим возможным благодаря пониженному напряжению на лампах, ну и также подогреву, даже в состоянии простой, с целью предотвратить большой перепад температур. Кроме того, даже за эти 20 часов Эник выполнял столько вычислений, сколько предшественники были в состоянии осилить только за месяц. В связи с тем, что к моменту создания ЭНИК-1 Вторая мировая война уже была закончена, и потребность в быстрых расчетах баллистических таблиц отпала, первые программы для компьютера были связаны с изучением возможностей термоядерного оружия. Основное же значение проекта для всей компьютерной индустрии заключается в том, что с его помощью была доказана возможность создания полностью электронной машины и применения ее для масштабных вычислений. В Советском Союзе, к примеру, разработка первой ЭВМ началась только в 1948 году, э, то есть через два года после презентации вот этого самого ЭНИКа. Вот так вот. Опять 14 февраля, тут в этот день произошло много интересных событий. В 2005 году, именно 14 февраля, был создан видеохостинг YouTube. В 2021 году YouTube выручил почти 30 миллиардов долларов, впервые обогнав Netflix по объему квартальной выручки. Сегодня у YouTube насчитывается более 2,5 миллиардов пользователей, что составляет примерно треть всех пользователей сети. YouTube – один из самых популярных сайтов в мире, на протяжении долгого времени остается ведущей онлайн-платформы для просмотра видео. Он занимает второе место после Google. А создателями платформы являются бывшие сотрудники PayPal, Чад Херли, Стив Чен и Джавид Карим. Чад Херли родился в городе Рейзинг в Пенсильвании в 1977 году. Его мама была учительницей, отец финансовым консультантом. С детства Херли проявлял интерес к искусству, а в старшей школе заинтересовался компьютерными технологиями. В 1995 году Чат поступил в Университет изобразительного искусства, а на последнем курсе отправил резюме в PayPal, где в качестве испытания разработал логотип компании, и в результате чего он был принят на работу в качестве главного дизайнера. Стив Чен родился в Тайване в 1978, м а его семья переехала в США, где он окончил специализированную математическую школу, Ну а после поступил в университет штата Иллинойс. Вскоре после завершения учебы он устраивался также работать в компанию PayPal, где знакомится с Чадом Херли и Джавидом Каримом. А Джавид Карим родился в Мерзебурге в 1979 году и вырос в Нойсе. Это в Германии, если что. В 1992 году его семья перебралась в Миннесоту, где Карим окончил центральную школу Миннесоты. Родители Джавида были учеными, оба работали в университете. И еще в старших классах Джавид создал для мамы автономную систему электронных сообщений. После школы поступил в Иллинойский университет, но не окончил его, начав работать в вот той же самой PayPal. Ну а история YouTube началась в январе 2005 года. Чат и Стив отправились на вечеринку, а их товарищ Джавет не смог присоединиться, и они решили записать видео и отправить другу. Однако размер файла был слишком великий, у них ничего не получилось. Так у Чада появилась идея создать собственный сайт, с помощью которого можно было бы легко поделиться каким-нибудь видео со своими друзьями. За основу была взята технология Flash видео которая позволила сохранить высокое качество видео при малом объеме передаваемых данных. Первоначальная идея сайта была просто создать аналог Фейсбука, ну с дополнительными плюшками. Предполагалось, что люди будут загружать свои видео, анкеты и фото. Но у пользователей сайта было свое видение. Они стали выкладывать видео из жизни, путешествий, ну или короткие бессмысленные ролики. Именно в этот момент создатели решили сделать сайт видеохостингом. Работа заняла несколько месяцев. Таким образом, чат стал дизайнером платформы YouTube, создал логотип «Интерфейс», а Джавет и Стив работали над самой программой. Сегодня YouTube — это шикарный офис с большими окнами, а в 2005 году все начиналось в крохотном помещении. Впервые домен YouTube.com был зарегистрирован вот 14 февраля 2005 года. Название сайта, если что, это каламбур, ведь самого слова YouTube в английском языке до этого момента не существовало. Это жаргон. И означает он телек, ну или ящик, ну тут, tube, трубка. Получается, что каждый зарегистрированный пользователь может создать свое телевидение, загружая собственные видео. И лозунг сайта Broadcast yourself означает транслируй себя. Так что здесь обычные люди могут транслировать свою повседневную жизнь. Ну а самое первое видео на сайте это видео под названием Me at the zoo». Его загрузил один из создателей, Джавет, 23 апреля 2005 года. Это было 18-секундное видео из зоопарка. Качество, естественно, было низким, ну а сам ролик не нес вообще никакой смысловой нагрузки. Но оно стало основой сайта, ну а сегодня платформа YouTube даже потеснила телевидение. YouTube стал не просто очередным сайтом, а новой цифровой эрой. Благодаря нему появились новые знаменитости, блогеры и лидеры мнений. Так, сегодня на платформе можно найти видео бьюти-блогеров, домохозяек, лайфстайл, диетологов, психологов, фитнес-тренеров, ну и многих других. Слава богу, много там и науч попа. Но вообще, как же сайт для свиданий стал видеохостингом номер один? В какой-то момент на платформу пришла аудитория с MySpace и Google Video. Пользователям нравился YouTube тем, что здесь можно было оценить видео, оставить свой комментарий, видео загружались проще, а сам доступ был быстрее. Так сайт набирал свою популярность, и вскоре на YouTube обратили внимание крупные инвесторы. Уже в ноябре 2005-го ребята-основатели получили 3,5 миллиона долларов на развитие платформы. Работа над хостингом кипела, аудитория ежедневно росла, и уже через полгода появились первые заметные результаты. За два месяца аудитория сайта выросла в три раза. В марте 2006-го пользователи увидели первую рекламу, а в июле того же года хостинг вышел в лучшую пятерку сайтов США – В тот момент на сайте было зарегистрировано 200 миллионов посетителей и набегало до 100 миллионов уникальных просмотров. В первый год работы видеохостинга создатели заработали по 300 миллионов долларов. В начале осени 2006 года создатели YouTube подписали прибыльный контракт с Sony Universal Music Group и Warner Music. И сразу же в сентябре Google предложил 1,6 миллиарда долларов, чтобы выкупить YouTube. Конечно же, разработчики согласились на сделку, и контракт был подписан уже в ноябре. Должность генерального директора занимал Чат Харли до 2010 года, ну а после он ушел в отставку. Ну а первый ролик в российской версии YouTube появился в 2007 году. Петр Налич опубликовал любительский клип на песню «Гитар», который в 2022 году набрал уже 8,5 миллионов просмотров. Вот так вот. 15 февраля 1820 года Ганс Эрстетт открыл магнитное действие электричества. Он продемонстрировал, как магнитная стрелка поворачивается под действием тока, протекающего по проводу, расположенного вблизи компаса. Также Эрстетт открыл еще и вращающий момент сил, до этого науки неизвестный. Историки науки, наверное, еще долго будут оставаться в неведении и недоумении относительно обстоятельств открытия, которое стало сейчас чуть ли не классическим примером счастливой случайности. Неизвестна точно дата этого открытия. Некоторые исследователи относят его к 1819, году, некоторые — к 1820 году. Кое-кто даже сомневается в авторстве Эрстеда. Но, в общем, мы берем за основу, что это случилось 15 февраля 1820 года. В этот день Эрстед... Уже заслуженный профессор химии Копенгагенского университета читал своим студентам лекцию. Лекция сопровождалась демонстрациями. На лабораторном столе находились источник тока, провод, замыкающий его зажимы и компас. В то время, когда Эрстетт замыкал цепь, стрелка компаса вздрагивала и поворачивалась. При размыкании цепи стрелка возвращалась обратно. Это было первое экспериментальное подтверждение связи электричества и магнетизма того, что так долго искали многие ученые. Казалось бы, все ясно. Эрстетт продемонстрировал студентам еще одно подтверждение до идеи о всеобщей связи явлений. Но почему же возникают сомнения? Почему вокруг обстоятельств этого события впоследствии разгорелось так много споров? Но дело в том, что студенты, которые присутствовали на лекции, рассказывали потом совсем другое. По их словам, Эрстед хотел продемонстрировать на лекции всего лишь интересное свойство электричества нагревать проволоку, но а компас оказался на столе совершенно случайно. Именно случайностью объясняли они и то, что компас лежал рядом с этой проволокой. И совсем случайно, по их мнению, один из зорких студентов обратил внимание на поворачивающуюся стрелку. Ну а удивление и восторг профессора, по их словам, были неподдельными. Сам же Эртод в своих позднейших работах писал. «Все присутствовавшие в аудитории — свидетели того, что я заранее объявил о результате эксперимента». Открытие таким образом не было случайностью, как хотел бы заключить профессор Гилберт из тех выражений, которые я использовал при первом оповещении об открытии. Вообще, так ли это важно в действительности, случайным это было событие или нет? Да и вообще, что значит случайное событие? Случайно ли, например, что химик Эрстетт читал лекции об электричестве? Ну, разумеется, нет. Электричество было открыто сравнительно недавно. Багаж знаний по электричеству в ту пору был ну, невелик. Занятие им... Не требовали какой-нибудь особой подготовки, им могли заниматься и физики, и химики, и механики, а оборудование тоже было несложным. Его могли сделать в любой мастерской. Поэтому в лекции Эрстеда, да и в ее оснащении ничего случайного, в общем-то, не было. Набор для электрических и магнитных исследований был в то время весьма непритязателен: Вольтов-столб, проводники, лягушачьи лапки, магнит да компас. Как писал Брэк, который разработал рентгеноструктурный анализ кристаллов, приходится удивляться не тому, что Эрстед случайно открыл действие электрического тока на магнитную стрелку, а тому, что открытие нужно было ждать целых 20 лет с момента изобретения вольтового столба. В десятках лабораторий имелись и вольтовые столбы, и проводники, и компасы, и в течение 20 лет эти предметы тысячи раз оказывались рядом. Неминуемо должно было однажды создаться такое положение, когда магнитная стрелка окажется наконец по соседству с проволочкой, замыкающей концы Вольтова столба, повернется, и исследователь это заметит. И такого события пришлось ждать целых 20 лет. Неизвестный студент на лекции Эстеда выполнил, в известном смысле слова, историческую роль взглянув на компас в подходящий момент. Его роль можно сравнить с чем-то с ролью матроса, крикнувшему Христофору Колумбу о новой земле. Ну и еще. Случайно ли то, что именно Эрстед сделал открытие? Ведь счастливое сочетание нужных приборов, их взаимного расположения и режимов работы могло получиться в любой лаборатории, ведь так? Да, это так. Но в данном случае случайность закономерно? Эрстед был в числе тогда еще немногих исследователей, изучавших связи между явлениями. Новость об открытии Эрстедом взаимодействия электрического поля и магнита быстро облетела всех физиков. Это дало толчок к выдвижению и развитию новых гипотез и объединило развивающееся параллельно учение об электричестве и магнетизме. Уже в июне 1820 года эрсет печатает на латинском языке небольшую работу под заголовком «Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку». После своего открытия Эрсет стал всемирно признанным ученым. Он был избран членом многих наиболее авторитетных научных обществ Лондонского Королевского, Парижской Академии, а в 1830 году его избрали почетным членом Петербургской академии наук. Эрстед продолжил заниматься наукой и в 1823 году, независимо от Жана Батиста Фурье, открыл термоэлектрический эффект и создал первый термоэлемент. Он также изучал сжимаемость и упругость жидкостей и газов, изобрел пьезометр. Пытался обнаружить электрические эффекты под действием звука. Занимался он и молекулярной физикой. Умер эстет в Копенгагене 9 марта 1851 года, и его хоронили как национального героя. О как! 16 февраля 1923 года был найден саркофаг фараона Тутанхамона. А вообще эта история началась с гибели подростка, ну, правда, непростого, правителя Древнего Египта, Его имя могло навсегда кануть в лету, если бы не череда загадочных смертей, удивительным образом связанной с ним. Тутанхамон вовсе не был выдающимся царем, но события, которые произошли три тысячи лет спустя, сделали его самым известным из когда-либо живших фараонов. Авторами находки, потрясшей весь научный мир, стали археолог Говард Картер и его коллега лорд Карнервон. Последний не был профессиональным археологом, но взял на себя значительную часть финансирования раскопок, начавшихся аж в 1914 году. В те годы современных археологических приспособлений еще не существовало, поэтому ученым приходилось работать в очень непростых условиях. Долго и часто без результата. К 1922 году Лорд и вовсе разочаровался в своих изысканиях, поэтому прекратил и выделение средств. то время Картер проводил раскопки в долине царей и 4 ноября совершенно случайно обнаружил вход в новую гробницу. На запечатанной двери стоял знак королевской крови, символ захоронения египетской знати, и о своей находке археолог немедленно сообщил лорду Карнарвону, который в то время находился в Англии. Тут надо остановиться и сказать, что еще до вскрытия гробницы с Картером произошел, на первый взгляд, ничем не примечательный случай. Дело в том, что при раскопках Картера сопровождал питомец, маленькая канарейка, и вот однажды в жилище ученого забралась кобра и съела птичку. Сам археолог не придал этому никакого значения, а вот его прислуга, состоявшая из местных жителей, восприняла это знаком надвигающейся беды. Кобра, если что, один из символов египетских фараонов. Так, но вернемся к обнаруженной Картером двери. 24 ноября Карнарвон и Картер решили поближе рассмотреть странную находку. Они проснули лампу в продольное отверстие и, о чудо, увидели роскошную усыпальницу фараона. Увы, сразу стало ясно, что археологи были не первыми посетителями гробницы. Воры несколько раз наведывались сюда за сокровищами, однако каждый раз по какой-то неведомой причине они вынуждены были обижать. Это казалось очевидным, внутри все было перевернуто вергном, хотя сокровища фараона были на месте. Но исследовать обстоятельства попыток ограбления у археологов вышло далеко не сразу. Ученые долго дожидались разрешения властей на проведение работ в склепе. Работы в нем начались вот 16 февраля 1923 года. Археологи увидели, что склеп состоял из четырех помещений, главным из которых была комната с мумией фараона. В гробнице ученые нашли многочисленные золотые украшения, оружие, посуду, статуэтки, символы царской власти. А потом... Среди содержимого гробницы обнаружатся еще два тела, которые принадлежали мертворожденным дочерям фараона. Новость об археологической сенсации всколыхнул весь научный мир. Это и понятно, ведь речь шла об одной из самых выдающихся находок за все время исследования Древнего Египта. Вряд ли Говард Картер мог тогда представить, что вскоре гробница Тутанхамона прославит его еще больше. Правда, подобной славы не пожелаешь никому. Весной того же года другое, скажем так, ничем не примечательное событие, в кавычках, произошло уже с Карнарвоном. Его укусил комар. Спустя несколько дней лорд порезался вместе месте укуса, ну, а вскоре обратил внимание, что небольшая царапина подозрительно долго не заживает. Опасения Карнарвона оправдались, когда у него началась лихорадка. Вскоре он скончался. Потом говорили, будто бы комар, укусивший лорда, был ядовитым. А вообще таинственности истории добавляет тот факт, что в момент смерти лорда в Каире внезапно погас свет. Причину аварии установить так и не удалось, но и это еще не все загадочные совпадения. Примерно в то же время, когда сердце Карнарвона остановилось, умерла и его собака, находившаяся в этот момент у него дома в Англии. Конечно, все это можно объяснить обыкновенными совпадениями, которые были раздуты желтой прессой. Но смерть лорда и все, что было связано с ней, стало лишь первым звеном в цепи зловещих событий. У-у-у. Лорд Корнервон скончался 5 апреля 1923 года, спустя 4 месяца после посещения гробницы Тутанхамона. А уже через несколько дней умер Артур Майс, один из археологов, который входил в экспедицию Картера. Насколько можно было судить, причиной гибели Мейса стало отравление мышьяком. По возвращению в Англию гибель достигла еще одного специалиста раскопок – радиолога Арчибальда Рейда. За раскопками гробницы наблюдал и американский финансист Джордж Голд. Он умер полгода спустя, подхватив лихорадку. От укуса насекомого погибла жена лорда Карнарвона, а его сводный брат вскоре покончил жизнь самоубийством. Наконец, в 1928 году умер молодой секретарь города Картера Ричард Бартель. Смерть наступила в результате остановки сердца, хотя Бартель не жаловался на свое здоровье. Все эти люди занимались исследованием мумии фараона. Кроме этого, жертвами вот этого вот проклятия стали профессор Лафлер, рентгенолог Квит и некоторые другие ученые. Всего же в разное время скончались по разным данным от 22 до 25 человек, так или иначе связанных с захоронением египетского фараона. Казалось, будто отмщение Тутанхамона настигло каждого, кто осмелился потревожить его покой. Тем не менее, сторонники эзотерического подхода иногда упускают один важный момент. Главная мишень — Вот этого проклятия фараона археолог Говард Картер умер естественной смертью в 1939 году, на тот момент ему исполнилось 65 лет. В 1980 году увидел свет интервью с Ричардом Адамсоном, это последним выжившим исследователем из экспедиции Картера. Адамсон также решительно отверг миф о проклятии египетского царя. Но вообще, строго говоря, почти все умершие ученые к моменту своей смерти находились в очень преклонном возрасте. Ну а, если быть объективным, то участники экспедиции Картера прожили в среднем 74 года. Но нередко насчет египетского правителя записывают не только погибших ученых, но и простых туристов. Случаи необъяснимых смертей имеют место даже в наше время. Но для начала давайте попробуем разобраться, откуда вообще появился миф о проклятии. Это прозвучит странно, но сам по себе он является всего лишь газетной уткой, стараясь обеспечить покой усопшим, древние египтяне действительно прибегали к всевозможным заклятиям и заговорам. Ну, По мнению современных специалистов, иероглифы, которые содержат некоторые предостережения, нередко не воспринимаются слишком буквально. С подачи журналистов трактовка некоторых предупреждений порой оказывается искажена до неузнаваемости. А автором сообщения о проклятии Тутанхамона стал один из журналистов Дели Экспресс. Свою лепту внесла и писательница Мария Карелли, автор многочисленных произведений на тему мистики. Уже после гибели Карнарвона, Мария Карелли и Артур Канандуэль утверждали, будто бы они предостерегали незадачливых археологов. Еще раньше к подобной тематике обратилась британская писательница Джейн Лоуден-Веб. Ее мистическое произведение «Мумия» увидело свет в далеком 1828 году. Впоследствии авторы художественной литературы и дальше будут эксплуатировать якобы ужасающие предостережения. Именно так в массовом сознании сформировался зловещий мистический образ египетских фараонов. Но, несмотря на все вот эти вот доводы, проклятие фараона действительно может существовать, и объясняется оно вполне естественными факторами. Поначалу никто из участников экспедиции Картера не обратил внимания на странный налет на стенах усыпальницы. Вопреки первоначальной версии о потрескавшейся росписи, причиной на стенах пятен был грибок. Спустя 30 лет после череды загадочных смертей медик Джо Фри Дин обратил внимание, что симптомы заболеваний ученых, посетивших гробницу, напоминают так называемую пещерную болезнь. Ее причина — это микроскопические грибки. Понятно, что сырые и темные помещения, вроде усыпальницы Тутанхамона, стали благодатной средой для их распространения. А позже египетский биолог... Эсзейдин Таха подтвердил справедливость этой догадки, обнаружив грибок в организме многих археологов, занятых исследованиями Древнего Египта. В наш век антибиотики сводят опасность таких микроорганизмов на нет, но если иммунитет человека ослаблен, заражение грибком может иметь довольно тяжелые последствия. На мой взгляд, версия о том, что причиной гибели посетителей гробницы Тотнахамона был грибок, звучит вполне правдоподобно, но официальной точки зрения относительно череды загадочных смертей не существует до сих пор как не существует и доказательств того, что ученых и простых туристов убивали вредные микроорганизмы. Вот так вот. 17 февраля 1600 года время был сожжен Джордана Бруно. Итальянский философ и выдающийся мыслитель Джордана Бруно был приговорен Инквизиции к сожжению на костре за свои взгляды и убеждения. Приговор был приведен в исполнение вот 17 февраля 423 года назад. Последними словами Бруно были «Я умираю мучеником добровольно и знаю, что моя душа с последним вздохом вознесется в рай». Так, давайте немножечко отмотаем назад. В 1591 году Бруно принял приглашение от молодого венецианского аристократа Джованни Мочениго. Тот хотел изучать искусство, и Бруно перебрался в Венецию. К тому моменту Бруно уже подозревался в Ересе и был вынужден скитаться по Европе. Однако вскоре отношения Бруно и Мочениго испортились. Маченига направил венецианскому инквизитору свой первый донос на Бруно 23 мая 1592 года. Потом были еще доносы, и после них философ был арестован и заключен в тюрьму. Требование из Рима к Венеции о выдаче Бруна для суда поступило 17 сентября. Общественное влияние обвиняемого, число ереси, в которых он подозревался, были так велики, что венецианская инквизиция не отважилась окончить этот процесс. Бруно был перевезен в Рим 27 февраля 1593 года. В римских тюрьмах он провел шесть лет, не соглашаясь признать свои натурофилософские и метафизические убеждения ошибкой. Папа Климент VIII 20 января 1600 года одобрил решение конгрегации и постановил передать брата Джордана в руки светской власти. Инквизиционный трибунал 9 февраля своим приговором признал Бруно раскаявшимся, упорным и непреклонным еретиком. Бруно был лишен священнического сана и отлучен от церкви. Его предали на суд губернатора Рима, поручая подвергнуть его наказанию без пролития крови. Но это означало требование сжечь живым. В ответ на приговор Бруно заявил судьям, «Вероятно, вы с большим страхом выносите мне приговор, чем я его выслушиваю». И несколько раз повторил, «сжечь не значит опровергнуть». По решению светского суда 17 февраля 1600 года Бруно придали сожжению время на площади цветов. Палачи привели Бруна на место казни с кляпом во рту, привязали к столбу железной цепью и перетянули мокрой веревкой, которая под действием огня стягивалась и врезалась в тело. Все произведения Джордана Бруно были занесены в 1603 году в католический индекс запрещенных книг и были в нем до его последнего издания аж в 1948 году. А памятник Джордана Бруно на той самой площади цветов был торжественно открыт 9 июня 1889 года. Церемония открытия превратилась в шумную противопапскую демонстрацию. Статую изображает Бруно во весь рост. Внизу на постаменте надпись Джордана Бруно» от столетия, которое он предвидел на том месте, где был зажжен костер. На 400-летие смерти Бруно в 2000 году кардинал Анджело Садано назвал казнь Бруна печальным эпизодом, но указал на верность действий инквизиторов, которые, по его словам, сделали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. Глава римской католической церкви также отказался рассмотреть вопрос о реабилитации, считая действия инквизиторов оправданными. Вот так вот. 18 февраля 1930 года была открыта девятая планета Солнечной системы — Плутон. В начале 20 века Американский астроном Персиваль Лоул предположил, что за орбитой Нептуна находится еще одна планета. С Земли эту планету не видно, однако из-за ее притяжения орбиты Урана и Нептуна отличаются от расчетных. Примерно за полвека до этого точно так же был обнаружен сам Нептун, там как протяжение какого-то небесного тела явно влияло на орбиту Урана. Ученые рассчитали, где оно предположительно находилось, и благополучно открыли новую планету. Однако этот метод работает не всегда. Скажем, французский математик Лаверье, который рассчитал положение Нептуна, также полагал, что между Солнцем и Меркурием находится еще одна планета, а его коллеги даже назвали ее вулканом. Предсказание Лаверье основывалось на смещении орбиты Меркурия. Однако, когда Эйнштейн разработал теорию относительности, оказалось, что особенности меркурианской орбиты можно объяснить и без дополнительной планеты. Но в XIX веке после триумфального открытия Нептуна идея, что за ней может обнаружиться еще одна планета, казалась очень логичной. И действительно, молодому сотруднику обсерватории Клайду Томбо удалось обнаружить необходимую планету. В 1929 году Томбо принялся за работу. Каждый день ученый получал парные фотографии ночного неба с интервалом между ними в две недели. Затем он сравнивал их, пытаясь уловить объекты, изменившие свое положение. Год кропотливая работы принес свои плоды в виде планеты. Томбо обнаружил движущийся объект на снимках от 23 и 29 января. После подтверждающих фотографий новость об открытии облетела мир. Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Ловелла. Варианты присылали люди из разных стран. Имя Плутон предложила Венеция Берни, 11-летняя школьница из Оксфорда. Девочка увлекалась астрономией, а также классической мифологией. По ее мнению, древнеримское имя греческого бога подземного царства отлично подходит для такого холодного и темного мира на расстоянии почти 6 миллиардов километров от Солнца. 24 марта 1930 года Плутон официально получил свое название. Как известно теперь, после того, как космический аппарат Новые горизонта посетил Плутон, диаметр от бывшей уже девятой планеты на тысячу километров меньше диаметра Луны. Быть меньше Луны как-то несолидно для планеты. Согласны? Особенно учитывая, что ее притяжение влияет на орбиты гигантов Урана и Нептуна. Но расчеты показывали, что за Нептуном определенно есть крупное небесное тело. А других подходящих кандидатов не было. Чтобы как-то объяснить нестыковку с размерами, ученые выдвигали разные гипотезы. Одна из самых экзотических утверждала, что Плутон представляет собой урановое ядро, окруженное океаном жидкого кислорода. Предполагалось, что жидкий кислород прозрачен и работает как линза, уменьшающая видимый размер планеты. Но размер, если что, не единственная проблема с Плутоном. У него вытянутая орбита, не такая, как у остальных планет. И к тому же плоскость, в которой орбита лежит, отклоняется от плоскости, в которой движутся все остальные планеты. Да и вообще, без Плутона Солнечная система выглядела бы куда упорядоченной. Солнце. затем четыре планеты земной группы? ну, То есть Меркурий, Венера, Земля и Марс. Затем пояс астероидов и еще четыре газовых гиганта. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Плутон же явно выбивается из общего ряда. Это заставило ученых предположить, что на самом деле за орбитой Нептуна есть целая область, которая населена, скажем так, в кавычках, малыми небесными телами, схожими с Плутоном. В конце 80-х годов XX века астрономы стали искать другие объекты, и первая крупная находка в поясе Копера, как назвали эту область, была сделана в 1992 году, а в последующие 10 лет там нашли сотни небесных тел. В 2002 году уже было понятно, что Плутон всего лишь один из объектов пояса Койпера, но на тот момент он был самым большим из них и по-прежнему именовался планетой. В 2005 году американский астроном Майк Браун обнаружил в поясе Койпера еще одно небесное тело размером с Плутон, которое назвали Эридой. Они были настолько близки по размеру, что выяснить, кто больше, удалось лишь благодаря наблюдениям вот этого самого спутника «Новые горизонты». Разница составила 44 километра с погрешностью в 12 километров. И тут вот встал вопрос, который до этого астрономам удавалось обходить. Если Плутон планета, то значит и Эрида тоже? А если небесное тело чуть поменьше Плутона, его надо считать планетой? Если да, то Солнечная система может пополниться еще десятком планет. В итоге в 2005-2006 годах Международному астрономическому конгрессу пришлось выработать и утвердить формальное определение планет. Планета и с тех пор считается небесное тело, обращающееся вокруг Солнца, достаточно большое, чтобы принять круглую форму под действием собственной гравитации. Кроме того, рядом с его орбитой не должно быть других небесных тел сопоставимого размера, кроме его собственных спутников. Плутон под это определение не попал, став карликовой планетой. Может показаться, что на этом вопрос о существовании девятой планеты в Солнечной системе был закрыт. Вместо одной большой планеты ученые нашли много мелких, что в конце концов тоже неплохо. Однако в начале 2016 года Майк Браун и его коллега Константин Баттегин доказали, что особенности орбит шести объектов пояса Койпера недвусмысленно намекают, девятая планета в Солнечной системе все-таки есть. По расчетам ученых, это действительно крупное небесное тело, его масса примерно в 10 раз больше земной. Исследователи предполагают, что на раннем этапе формирования Солнечной системы планета была выброшена на ее окраину. Теперь она обращается вокруг Солнца по крайне вытянутой орбите. Даже в самой близкой к звезде точке она в 7 раз дальше от звезды, чем Нептун. А год на планете длится 15 тысяч лет. В настоящее время небесное тело предположительно находится примерно в тысяче астрономических единицах от звезды. Если что, астрономическая единица — это среднее расстояние от Земли до Солнца, и оно составляет около 149 миллионов километров. Сами астрономы и их коллеги находят доказательства в пользу существования планеты весьма убедительным, однако говорить об ее открытии пока нельзя. Для того, чтобы вновь расширить Солнечную систему, планету нужно не просто вычислить, а увидеть в телескоп. Чего пока не произошло. Вот так вот. 19 февраля 1878 года Томас Эдисон получил патент на фонограф. Фонограф — это первый прибор для записи и воспроизведения звука. Звук записывается на носитель в форме дорожки, глубина которой пропорциональна громкости звука. Звуковая дорожка фонографа размещается по цилиндрической спирали на сменном вращающемся барабане. При воспроизведении игла, двигающаяся по канаве, передает колебания на упругую мембрану, которая излучает звук. Изобретение стало поразительным событием того времени, а ну а дальнейшим развитием фонографа стали граммофон и патефон. Принципы, на основе которых работает фонограф Эдисона — экспериментально изучались еще в 1857 году. Импульсом для создания Эдисоном подобного устройства стало желание зарегистрировать телефонные разговоры в своей лаборатории Менло Парк. Публичная демонстрация прибора сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона волшебником из Менло Парк. Сам Эдисон тоже был поражен своим открытием. «Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни». Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза. Так вот он говорил. Фонограф Эдисона успешно был продемонстрирован в США и в Европе, а в 1879 году изобретение добралось и до России. В течение последующих 40 лет Эдисон неоднократно совершенствовал фонограф и получил еще 80 патентов. Историки признают большую заслугу Эдисона также и то, что он догадался увековечить речь великих людей своего времени, разослав первую партию фонографов своим современникам знаменитостям преклонного возраста. В том числе на этот аппарат был записан голос Льва Николаевича Толстого, и теперь эту запись можно услышать в Литературном музее в Москве. Интересно, что Эдисон планировал использовать свое изобретение прежде всего для записи голоса при диктовке, то есть в качестве диктофона. также изобретатель предложил следующие возможности для фонографа. Это записи речей великих людей, говорящие часы, говорящие книги для слепых, обучающие записи, устройства для говорящих кукол и музыкальных шкатулок. Однако в жизни вышло иначе. Фонографы стали активно распространяться в США и Европе, прежде всего, как средство для прослушивания музыки. В 1912 году на рынок вышел дисковый фонограф Эдисон, начавший конкурировать с другими популярными моделями. Он предлагал лучшее качество звука, однако был несовместим с другими дисковыми проигрывателями. Вот так вот. Так, ну и события, мимо которого лично я, как фотограф, пройти просто не мог. 19 февраля 1990 года вышла первая версия графического редактора Photoshop. Это сегодня Photoshop норма для фотографа, профессионала, полиграфиста, дизайнера или просто любителя. А начиналось все в 1980-х годах в США, когда программист Томас Сноу разработал свою первую программу для обработки изображений. Толчком к этой работе стало разочарование от функционала первого компьютера Макинтош, купленного ему отцом в 1984 году. Развивать и дорабатывать программу Томасу помогал его брат Джон, впоследствии ставший автором спецэффектов для многих голливудских фильмов, ну, среди которых Звездные войны и Пираты Карибского моря. Но тогда, в 80-х, братья и думать не могли, что их задумка принесет им многомиллионную прибыль. Из наработок Тома братья вместе создали свою первую современную программу для работы с графическими изображениями. Сначала они назвали ее Дисплей, но в 1988 году переименовали в Image Pro уже на в тот момент эта программа по многим параметрам была на голову выше своих существующих аналогов, хотя Томас и считал свою работу над программой незавершенной. Но вскоре нашелся и покупатель компания Adobe Systems. Она решила приобрести права на программу братьев Нолов, и уже в 1989 году она получила свое современное название Photoshop. Причем доподлинно неизвестно, кто придумал название и как оно стало официальным. Томас Нол стал главным разработчиком программы и продолжил работу над ней вместе с братом. Первая официальная версия графического редактора вышла 19 февраля 1990 года и называлась Photoshop 1.0». И само цифровое обозначение уже стало предзнаменованием. Впереди у новой программы большая история, новые версии, каждая из которых будет расширять функционалы и, как следствие, возможности пользователей. Сегодня, помимо упрощенных версий, программа Photoshop имеет и расширенные, позволяющие использовать их в киноиндустрии, архитектуре, телевидении, анимации в научно-исследовательских целях. Продвигая на рынок свой продукт, компания Adobe Systems всегда пыталась донести до потребителей, что фотошопом может с успехом пользоваться как профессионал, так и любитель. Этой задачей служат различные версии редактора, платные и бесплатные, стартовые и продвинутые. Популярность и простота использования фотошопа на любительском уровне в первую очередь обусловили появление так называемых фото Этим ироничным словом обозначается монтаж нескольких фотографий в одном изображении. Ну а дело, начатое некогда Томасом Нолом, не стоит на месте. Компания Adobe не слишком сильно анонсирует свои новинки, но в том, что проекты компании постоянно развиваются, сомневаться не приходится. Ну, выбора просто нет. Или постоянное развитие, ну или постепенно отставание и забвение по причине конкуренции. Ну а сейчас Photoshop — это просто какая-то нереальная вещь. То есть он действительно делает одной кнопкой какие-то шедевры. Тем более, что сейчас они подключили туда нейросети, и вот уже нейросети внутри Photoshop вытворяют просто какие-то нереальные вещи. Я как постоянный пользователь фотошопа в восторге, если что. Так, ну что же, на этом с событиями все. И в конце я, как обычно, поздравлю кое-кого с днем рождения. 13 февраля 1883 года родился Евгений Багратионович Вахтангов. Это выдающийся российский и советский актер, режиссер и педагог. Он основатель и руководитель студенческой драматической студии, но ну а с 1921 года называется третья студия МХТ, ну а с 1926-го театр имени Евгения Вахтангова. Выходец из русско-армянской купеческой семьи, он, несмотря на запрет отца, табачного фабриканта, надеявшегося, что сын продолжит его дело, увлекся театром. Евгений много и успешно выступал на любительских сценах Владикавказа. По окончании гимназии он поступил в Московский университет на физико-математическое отделение и сразу же влился в студенческий театральный кружок. На втором курсе он перешел на юридический факультет и в том же году дебютировал как режиссер, поставив студенческий спектакль «Педагоги» по пьесе Эрнста. Со своим отцом Вахтангов рассорился окончательно, когда женился на своей школьной подруге. Отец был просто в ярости. Он говорил, что жалеет, что дал сыну образование и в итоге лишил его наследства. День декабрьского восстания 1905 года Евгений строит баррикаду в одном из московских переулков и участвует в создании санитарной помощи раненым. Летом 1909 года он руководил Владикавказским художественным драматическим кружком и поставил в нем несколько хороших пьес. Его отец снова был в ярости, считая, что расклеиваемые по городу афиши спектаклей с фамилией Вахтангов позорят его и наносят моральный ущерб фабрике. Евгений Вахтангов оставил юридический факультет и поступил в школу драмы Адашева в Москве, по окончании которой в 1911 году был принят в труппу Московского художественного театра. Вскоре на молодого актера обратил внимание сам Константин Сергеевич Станиславский. Он поручил Вахтангову вести практические занятия по своей методике актерского мастерства в первой студии МХТ. Именно в этой студии дрование Евгения раскрылась в полной мере. На сцене студии Вахтангов создал несколько камерных спектаклей, в которых играл и как актер. Со временем ему стали казаться тесными жесткие рамки рекомендаций Станиславского. Он увлекся театральными идеями Всеволода Мирхольда, но довольно скоро их отверг. У Евгения Багартьоновича формируется свое понимание театра, довольно отличное Станиславского, которое он сформулировал в одном коротком лозунге — фантастический реализм. Вахтангов начал ставить спектакли по-своему. Декорации в них состояли из самых обычных бытовых предметов. На их основе с помощью света и драпировок художники создавали фантастические виды сказочных городов. В костюм актера Вахтангов тоже предлагал внести изменения. Например, на современный костюм надевался необыкновенный театральный халат, расшитый и разукрашенный. Чтобы еще более подчеркнуть условность происходящего на сцене, актеры надевали костюмы прямо на глазах у публики. Вахтангов, восторженно принявший революцию 1917 года, считал, что такая манера актерской игры вполне соответствует новому времени. Незадолго до своей кончины Вахтангов поставил «Принцессу Турандот». Этим спектаклем он открыл новое направление в театральной режиссуре. Используя персонажи маски и приемы итальянской комедии Дель Арта. Евгений Багратионович наполнил сказку современными проблемами и злободневными вопросами. В ночь с 23 на 24 февраля 1922 года состоялась последняя репетиция в его жизни. Репетировал он в шубе, обонтав голову мокрым полотенцем. Вернувшись домой, Вахтангов слег и более уже не вставал. Таниславский после первого репетиционного прогона принцессы Турандот сказал своему гениальному ученику, уже не встававшему с постели, что тот может заснуть победителем. Скончался Евгений Вахтангов 29 мая 1922 года в Москве и похоронен он на Новодевичьем кладбище. «Вот таким вот я увидел для себя седьмую неделю года». Если вам подкаст нравится, я всячески призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь добрые, хорошие отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я очень периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Там можно со мной пообщаться, указать на какие-то ошибки, которые я вольно или невольно совершаю, ну и задать какие-то вопросы, если вдруг они у вас есть. Так, давайте на это, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами Совсем ненадолго, ведь в человеческой истории происходило множество очень интересных событий, и о некоторых из них я расскажу вам уже на следующей неделе. Счастливо!